4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. También les saluda con mucho cariño Pamela Silva.
5: Gracias por acompañarnos. Mire usted, devastador es el panorama que dejaron las repentinas inundaciones en Kentucky a causa de unos torrenciales aguaceros. Roger Borges está en vivo con el recuento de los daños de un azote mortal. Adelante, Roger, te vemos y te escuchamos.
6: Así es, Michelle, esta inundación ha sido calificada como una de las más significativas y letales en la historia del estado, con un saldo de casi 20 muertos, entre ellos varios niños. Se espera que la cifra de víctimas fatales se duplique mientras los rescatistas se apresuran a llegar a las áreas de difícil acceso. La destrucción que ha dejado en su paso las inundaciones repentinas causadas por lluvias torrenciales en el este del estado de Kentucky. Everything is going entre lágrimas, esta señora dice que lo ha perdido todo. Esta otra familia subió al techo de su casa para intentar recuperar sus pertenencias entre los escombros. Helicópteros salvaban a los que no podían ser rescatados con botes. En Buckhorn, Kentucky, una escuela quedó bajo agua. En solo horas, equipos de emergencia rescataron a más de 60 personas, incluyendo a niños en ese centro de cuidados atrapados en las crecientes inundaciones. La magnitud del desastre se aprecia desde el aire. Muchas carreteras parecían ríos. Los vehículos y casas destrozados dominaban el paisaje.
0: Hundreds will lose their homes.
6: El gobernador anunció que cientos de personas perdieron sus casas y pronosticó que tomaría meses, si no años, para recuperarse y declaró el estado de emergencia en varios condados.
4: Un trágico final tuvo la dura travesía de dos migrantes venezolanos que se ahogaron cuando cruzaban el río Bravo en Texas. Tras casi 40 días de viaje a través de Centroamérica y México, la pareja fue arrastrada por la corriente cuando la mujer resbaló y su compañero intentó rescatarla. Así describió la desolada madre del joven su última conversación con él. Escuchemos. Las últimas palabras que me dijo fue, mami, ora por mí, que ya estamos a punto de cruzar. Con su hermano sí habló el mismo 24 y le envió una foto y le dijo, hermano, mira, ahí está la meta. La cual que desde ahí no supimos más nada de él. Transcurrieron los días, los días y empezó mi otro hijo a buscarlo, a buscarlo,
7: hasta que logró contactar a alguien allá y le dijo que mi hijo se había ahogado en el río Bravo.
4: Los migrantes habían iniciado este viaje en Colombia, donde llegaron cuatro años atrás, huyendo de la crisis en su país. Sus familiares estuvieron un mes sin saber de ellos y ahora hacen gestiones para recuperar sus cuerpos.
5: Tres niños se quedaron huérfanos tras la inesperada muerte de su madre cuando le practicaban una cirugía estética. Y como nos cuenta desde Tijuana, Jorge Fregoso, la familia está totalmente destrozada y pide castigo para los que prometen una belleza que puede ser mortal. ¿Le
1: digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo Son los gritos desgarradores de Ana Karen al enterarse que su hermana Lilian de 36 años murió cuando le realizaban una liposucción. Que La desesperación se apoderó de ella en el momento cuando le dijeron que se había presentado una complicación y que una operación casi de rutina había tenido fatales consecuencias.
8: Decir que mi hermana tuvo una yo
9: como familiar no tuve ninguna respuesta.
1: El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo en la clínica Beurik Diagnosis por el doctor Alexander Leroy.
9: Jamás me dicen
4: que salió, que está en observación, que se puso mal, que la van a volver a ingresar a
7: quirófano.
1: Acudimos a la clínica para intentar hablar con el médico, pero la encontramos suspendida. Sin embargo, en la parte de enfrente del pasillo se encuentra otra oficina, que al ver nuestras cámaras no cerraron la puerta. Al momento de que llegaron las autoridades a investigar el deceso, ya no estaba el cirujano. La
6: primera persona que se retiró del lugar antes de que llegara cualquier autoridad fue precisamente el médico responsable.
1: Autoridades de salud reconocen que es un problema latente y que hay muchas clínicas incluso operando sin permisos adecuados. Por los establecimientos, espacios que, que elaboran este, pues de manera oculta, ¿no? Desde que se conoció el suceso, otras mujeres que ya estaban pagando para que les practicaran una cirugía estética, por temor, decidieron recoger su dinero y no operarse. Por lo que pasó, ya no, va a ir a una clínica con más certificación.
7: Me dio miedo y enseguida me regresé por, por el abono.
1: Por ahora la familia exige a las autoridades que se investigue y que el presunto responsable sea castigado. En Tijuana, México, Jorge Pregoso, Primer Impacto.
4: En un caso que hemos seguido muy de cerca, vuelve a ocupar su puesto la directora de la escuela, Rob, donde ocurrió una masacre en Ubalde, Texas. Y como recordarán, ella enfrentó una breve suspensión tras recibir fuertes críticas por su manejo de la seguridad el fatídico día en el que un pistolero adolescente dejó 21 muertos, 19 de ellos estudiantes menores de edad.
5: Qué bueno que continúan con nosotros porque llegó el esperado momento de los deportes de impacto. Y hoy Iván Casanseu nos trae una exclusiva de impacto con el capitán de la selección mexicana de fútbol, Héctor Herrera. Conde, felicidades antes que nada. Muchas gracias, muchas y, gracias. Y dime algo, ¿cuál fue la revelación más sorprendente
10: que te hizo Herrera? La profunda admiración que tiene por su esposa Chantal, que lo ha ayudado en los momentos más difíciles de su vida.
5: ¡Qué maravilla! Oye, pero antes de que pasemos a la pieza, sí. yo siempre he pensado, a ver, Herrera, que es hombre del Tata Martino, correcto. ¿quiere ver Herrera al chicharito en la selección?
10: Pues su respuesta no está muy clara. <risa> ¿Cómo? La van a escuchar. Vamos al tiempo de los deportes. Héctor Herrera es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad y una pieza clave del trip para el próximo Mundial de Qatar. Sin embargo, detrás de cada una de sus jugadas de éxito hay una mujer que lo apoyó para que nunca baje los brazos y sobre todo en momentos donde un cambio de carrera parecía ser su única opción. Aquí nuestro encuentro en exclusiva con HH. Mucho antes de brillar en la selección mexicana y en el balompié europeo, nadie creía que Héctor Herrera se convertiría en uno de los mejores futbolistas de
2: su generación. Hoy en día tengo compañeros que me dicen, ¿te acuerdas cuando la maestra te preguntaba qué ibas a hacer de grande? Y tú decías que, que futbolista y todos nos reíamos y la maestra se reía de ti. Y me decía, sí, Herrera, ponte a trabajar mejor. Y yo digo que esas son de las cosas que te deben de motivar y hacer fuerte para seguir adelante ...y seguir tras sus sueños, ¿no?
10: Y Herrera tuvo que ser muy fuerte para superar numerosos obstáculos en busca de su sueño... ...como cuando lo sacaron del primer equipo
2: de Pachuca... ...para enviarlo a Tampico Madero de la segunda división. En ese tiempo mi esposa quedó embarazada de nuestro primer hijo, David... ...y yo no tenía el futuro muy claro si, si iba a ser tomado en cuenta... ...si iba a ser prestado otra vez a segunda división donde no nos pagaban, donde no tenía ingresos y yo tenía, ahora sí que responsabilidades como, como padre de familia, ¿no? Fue ahí donde pensé o pensamos en, en familia que, que tal vez podíamos ir a trabajar a Estados Unidos con, con mi padre, porque mi padre trabajaba en Estados Unidos.
10: Pero HH no solo se afianzó con los tuzos, sino que los 23 años... ...cumplió su anhelo de jugar en Europa con el Porto de Portugal... ...donde en el 2018 marcaría un golazo ante el Benfica... ...que sería
2: decisivo en la conquista del título de Liga. Ese fue un momento que para mí... ...a mí me marcó en, en, en el fútbol, en el fútbol del, de Portugal y en el club... ...creo que ese momento es, es inolvidable, ¿no? También fue de ensueño su paso por el Atlético
10: de Madrid... ...debutó con gol ante la Juventus en Champions... ...y el año pasado ganó la Liga... Cerrando su ciclo con el club colchonero Sus grandes actuaciones lo han llevado a la capitanía de la selección mexicana Y hoy es considerado uno de los principales defensores del discutido técnico argentino Gerardo Tata Martino ¿Por qué crees que ya no existe ese romance inicial Que sí existió entre la afición mexicana y el Tata Martino?
2: Porque, porque somos muy exigentes eh, los mexicanos eh. Yo como mexicano quiero lo mejor para la selección y quiero... Quiero verla jugar bien, quiero que gane quiero que golee, y quiero que gole y quiero que metan gol todos mis jugadores favoritos. ¿no?
10: ¿Te gustaría ver al Chicharito en la selección mexicana?
2: A ver, yo como aficionado obviamente que, que me gustaría, es el máximo goleador de la, de la selección mexicana. La afición dice que soy yo el que no lo quiere en la selección, pero... <risa> La gente no sabe, habla o, o dice lo que escucha, lo que lee. No sabe la manera que él se expresa de mí, cómo yo me expreso de él. Hablamos una que otra vez por, por WhatsApp o por, por Instagram y, y está todo bien. ¿no? Así como todo conduce que Chicharito
10: se perderá el Mundial de Noviembre, todo indica que Herrera disputará en Qatar su tercera Copa del Mundo. La afición mexicana quiere llegar a ese quinto partido, ¿no? Y me imagino que ustedes tienen la misma ilusión. ¿Qué se le puede decir a la afición con respecto a ese objetivo?
2: Dependerá del momento en el que llegue cada jugador, cada selección, ¿no? Yo no quiero el quinto partido, yo quiero llegar a una final, ganar un mundial como, como lo soñamos todos los mexicanos, ¿no?
10: Hace unas semanas, el mediocampista de 32 años fue presentado como nuevo fichaje del Houston Dynamo. Él asegura que su exitosa carrera no habría sido posible sin el apoyo del gran amor de su vida, su esposa Chantal.
2: Muchas veces no se ve, pero detrás de nosotros siempre hay una persona que, que está contigo, que te apoya, que te anima, que cuando llegas triste, que cuando llegas feliz, que cuando está, está en todo momento y que recibe todo... Todas las hernagías buenas o, o malas, en todo momento siempre está contigo, sea el momento que sea. Y para mí, mi, mi esposa ha sido el, el pilar más importante en mi carrera. Bueno, Michelle, Héctor Herrera y Chantal comparten
10: su gran amor a través de diferentes publicaciones en las redes sociales. Y fruto de ese amor nacieron dos hermosos hijos. Héctor David y Valentina.
5: Qué bonito matrimonio, de verdad, que Hermoso. muchísimas felicidades. Felicidades a ti por esta gran exclusiva. Vimos a un HH como nunca antes, ¿no? Abrirse así, de verdad, de par en par. Pero me salta algo muy importante. Cuando tú le sí. preguntas del chicharito, él responde como aficionado. Pero como director técnico, claro. ¿le gustaría ver al chicharito en la selección? En si se mundial?
10: pusieran los zapatos del tata Martino, ¿qué diría, no? Es la pregunta del millón.
5: Claro.
10: Yo creo que él apoya a Martino.
5: Oye, y ahora que está en Houston y que vive en Houston... ¿Qué tanto le beneficia o le afecta en su carrera?
10: Bueno, si mantiene su nivel, yo creo que va a llegar bien al Mundial de Qatar 2022. Pero va a tener que exigirse.
5: Lo dijo el conde. Felicidades, conde.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When something happens to your car
3: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Reaparece el actor Will Smith y se disculpa con el comediante Chris Rock cuatro meses después de propinarle una bofetada en medio de los premios Oscar por burlarse de su esposa. En un video difundido a través de su cuenta de Instagram, Smith dijo que su comportamiento fue
2: inaceptable y quiere
5: reunirse con
2: Chris
4: Rock.
5: Escucha esto porque el cantante mexicano Lalo Mora se mantiene firme en que no ha robado agua en medio de la peor sequía de los últimos tiempos en Nuevo León, como dejó entrever el gobernador de ese estado. Él confirmó que funcionarios llegaron hasta su rancho con equipo pesado para desviar agua de sus represas. Escuchemos lo que dijo.
3: Me tiraron el agua y me hicieron daño, pero es una injusticia Sí, pues yo, yo les doy agua a todos los comuneros, son como 70 señores. Entonces este, me tiraron el agua inútilmente.
5: Reiteró su invitación al gobernador Samuel García para que lo visite en su rancho y vea con sus propios ojos que no está mintiendo. La ex esposa del cantante mexicano Alejandro
4: Fernández habla como nunca antes del fin de su matrimonio con el potrillo, de sus deslices y de la regla en la familia del artista que le impedía asistir a sus presentaciones. Escuchemos.
7: En aquel entonces, pues era como una como una regla en su familia de que no llevaras a las esposas. Y, y pues a mí me tocó eso, que Alejandro no, no se quería divorciar. Y finalmente yo sentía ya una situación muy indigna para mis hijos y para mí seguir casados. Yo pues confiaba mucho en su fidelidad desde novios y después recién casados. Después sí me empezaron ya a llegar los chismes, este, pues él obviamente siempre lo negaba, lo negaba. Después él me pidió perdón, volvió, me juró que ya no iba a volver a pasar. ¿A ti qué te decían por ese eh, cuquita, don Vicente? ¿Qué te decían? Aguántate. Realmente sí, sí. Yo recibía, yo sé que esos consejos de buena gana de, de ellos de que yo aguantara. Yo tenía desconfianza de, de todos los hombres. Que de verdad te quedas con un trauma. Yo no sé si, si como dice mi, este, la mamá de Alejandro, ¿no? Que todos los hombres son son tremendos. Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor uno sabe ser más discretos y por lo menos se las toman, no lo no, no, no sé.
4: Uh -huh. Estos son solo extractos de una larga plática de América Guinar con nuestra corresponsal en México, Inés Moreno, quien difundirá la entrevista completa, está próximamente en su canal
5: de YouTube, así que pendientes al canal de Inés. Bueno, llegó el fin de semana y hay películas para toda la familia. Además, uno de los nuestros le pone sabor latino a una cinta de dibujos animados. Daniela Ganosa está en Hollywood con toda la información de estos estrenos de película, literalmente. Adelante, Daniela.
8: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se estrena DC League of Super Pets y les aseguro que los papás se van a reír tanto como los niños en esta cinta animada, cuyo elenco de voces incluye a Diego Luna, Dwayne Johnson y Kevin Hart. Y a propósito, imposible de ignorar la competencia de estos últimos dos en las entrevistas. Veamos. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados por Lex Luthor, Crypto, el superperro, debe de convencer a una pandilla callejera de lo más heterogénea para que dominen sus propios poderes recién adquiridos y rescaten a los superhéroes. Las reacciones de Dwayne Johnson y Kevin Hart mientras escuchan uno al otro hablar me hicieron el día. El nivel de rivalidad entre estos dos mejores amigos es algo para morirse de risa. Como en
6: Answer in Spanish or is English okay?
8: Please do it in Spanish. Vamos. You Kevin, in español. Vamos,
6: vamos. Uh, for, <laughs> uh, um, uh, mm -hmm.
8: ¿Sabes? Empieza diciendo just... Kevin, mi mascota me ha salvado simplemente enseñándome no cómo amar más, porque yo move. ya sabía cómo amar, no pero no hay no amor como el de un perro.
3: That's a beautiful answer from yeah. Kevin about that.
8: Dwayne Johnson contraataca. Esa respuesta de Kevin I fue hermosa. That. Bueno, tus perros son Doberman, ¿verdad, Kevin? Son perros de raza de campeonato que adquirió a través de un criador de perros. Los míos, en cambio, yo los conseguí a través de una agencia de adopción.
3: I know, I know.
8: Bravo.
3: Thank you very much, thank you. Yo
8: adopté a los míos, agrega, pude haber comprado unos perros de competencia, pero me dije, espera un momento, este perrito necesita un hogar y es lo más importante, darles un hogar porque lo iban a poner a dormir. Y el director Ron Howard vuelve a las películas biográficas con 13 Lives, historia centrada en el rescate de los niños futbolistas tailandeses y su entrenador, quienes, como recordaremos, en el 2018 quedaron atrapados en una cueva después de una repentina inundación logrando sobrevivir durante 18 días antes de ser rescatados milagrosamente por un magnífico y valiente grupo de buceadores internacionales. Y con 13 Lives, Ron Howard nos demuestra una vez más por qué es uno de los directores consagrados de Hollywood. Y por supuesto, las excelentes actuaciones de Colin Farrell, Vigo Mortensen y Joe Edgerton hacen de esta una cinta imperdible. La tienen que ver. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Aniela. Buenas opciones como siempre.
5: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Los que disfrutan comer hormigas gigantes han encontrado una nueva manera de degustar este tradicional alimento en un rincón de Guatemala. Erika Porras viajó hasta allí y nos
9: muestra este innovador platillo. Estas hormigas gigantes o son pocos son un alimento muy popular en varias regiones de Guatemala. Los pobladores esperan por horas para que salgan de su nido, lo que ocurre solo durante la época de las lluvias. Estos insectos son considerados como el alimento más exótico de la región.
1: Estamos aquí precisamente en el lugar donde nuestros amigos han venido a recolectar los zompopos. Los como podemos notar, es un zompopero de una magnitud de un metro más o menos. Este año estuvo un poquito más escaso que el año pasado, porque el año pasado había, salieron como 10 libras nada más de este, y esta vez salieron menos.
9: Cada libra del cotizado son Popo puede llegar a costar hasta 30 dólares. Ha trascendido aquí en San Martín Gilotepeque al punto que ha sido incluido en los mapas y en el escudo como parte de la identidad de este pueblo.
1: Para nosotros, el Son Popo, para nosotros eh, es lo que nos identifica, como les repito, eh, nos sentimos muy orgullosos de que nos mencionen como Son Poperos.
9: Sin duda alguna, Miguel Saxché le ha dado un nuevo y original uso al zompopo, que ahora es el ingrediente principal de unas deliciosas pizzas. Y fuimos testigos del cuidadoso proceso de preparación de los insectos.
7: Trae eh, una cabecita, trae las patitas, las alitas. Esto nos lleva, esto es lo que nos lleva más, más tiempo. Porque tenemos que limpiar uno por uno.
1: La son pues es una innovación de, de los propietarios de este negocio y la cual pues ha tenido mucha aceptación, muchas personas que no son originarios de este lugar pues han venido a degustar y se han llevado muy buena impresión. Puede dar alguna sensación extraña, pero la verdad
6: ya cuando uno los prueba es como crujiente, entonces es, no, no se siente, entonces uno tiene que tratar la manera como no pensar tanto en... En eso, ahí solo disfrutarlos.
9: Por si fuera poco, la fama de los sompopos ha llegado más allá de las fronteras de Guatemala.
7: Otros nuestros um, hermanos
4: que
5: están en Estados Unidos vienen a pedir y encargar los popitos para probarlos allá en Estados Unidos a otros a otras personas de
9: otros pueblos. Mientras tanto, para sus creadores, la sompopizza es un plato muy especial hecho para los que tienen un gusto exigente y están dispuestos a saborear algo que jamás habían imaginado. Bueno, ha sido tal la aceptación de las zampopizzas que están extendiendo las
5: variedades para complacer todos los gustos, aunque en cuanto pasa la temporada y se acaban los ampopos, hay que esperar hasta el siguiente año para poder saborearlas. Llegó
4: el día tan esperado por todos los que sueñan convertirse en multimillonarios. Y es que cualquiera podría ganar hoy más de, escuche esto, mil millones de dólares. Como hemos informado, este premio aumentó porque no hubo ganadores el pasado martes, lo que desató una fiebre de lotería en todo el país. 45 estados están vendiendo boletos de Mega Millions. La astronómica cifra es la mayor en las últimas dos décadas y si no hay comprado un boleto, aún tiene tiempo. Es hasta las 10 y 45 de la noche, hora del este. El sorteo es esta misma noche, así que mucha suerte.
5: Y así nos despedimos deseándoles a todos muy buena suerte. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes con mucha más
4: información y todo el equipo de Primer Impacto. Gracias siempre por la confianza. Buen fin de semana. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero en la aplicación de Euforia y
5: en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.